0: Привет! На часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес Евросоюз одобрил покупку Microsoft-разработчика Call of Duty. Суд не смог рассмотреть иск теребаски к Тинькову на 2 миллиарда рублей. В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией. ФНС арестовала часть счетов модного дома Валентина Юдашкина. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробивай людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Еврокомиссия, она же ЕК, одобрила крупнейшую в игровой индустрии сделку по приобретению корпорации Microsoft, выпускающей игровые консоли Xbox, разработчика компьютерных игр Activision Blizzard за 69 миллиардов рублей, сообщает Bloomberg. ЕК считает, что сделка не повлияет на конкуренцию, поскольку Microsoft разрешит другим игровым компаниям, например, Sony, которые выпускает консоли PlayStation, иметь доступ к продуктам Activision Blizzard в течение 10 лет. По словам главы антимонопольного законодательства ЕС Маргарет Вестагер, сделка запустит рынок облачного гейминга, который пока составляет 1,3 процента всего игрового мира. Microsoft подтвердила, что выполнит требование ЕК о лицензировании популярных игр Activision Blizzard для конкурирующих облачных игровых сервисов. В компанию узнали, что игры будут доступны пользователям на любом устройстве, которое они выберут, сообщает в Нью-Йорк Таймс. Однако одобрение ЕС не означает, что сделка в ближайшее время состоится, указывает Bloomberg. Microsoft предстоят судебные разбирательства в США и Великобритании поскольку антимонопольные регуляторы в этих странах заблокировали сделку. Microsoft обещала оспорить эти решения. В Вашингтоне заявили, что опасаются отказов конкурентам со стороны новых владельцев в доступе к игровому контенту. В Лондоне предположили, что сделка навредит рынку облачного гейминга и разнообразию выбора для игроков. Суд не смог рассмотреть иск Дерибаски к Тинькову на 2 миллиарда рублей. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края не смог рассмотреть иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерибаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании мета. Признана экстремистской и запрещена в России из-за требований Тинькова провести заседание в Подмосковье, сообщил РБК адвокат из Сан Алексей Мельников. Он рассказал, что Тиньков ранее просил вести рассмотрение дела не в Усть-Лабинском суде, а в арбитражном суде Московской области. Но апелляционные инстанции Краснодарский краевой суд постановил рассматривать иск в Усть-Лабинске. Тогда Тиньков обратился уже в четвертый кассационный суд, прося рассмотреть дела в подмосковном арбитражном суде. Кроме того, была подана жалоба с просьбой направить иск в районный суд в Балашихе. Следующим шагом в ходе разбирательство будет рассмотрение этих двух взаимоисключающих жалоб. Странные действия ответчика по затягиванию дела контрпродуктивны. Если у него есть доказательства своей правоты, то надо в открытом процессе их предъявить в суду. Если нет, то затягивание никак не повлияет на конечный результат, сказал Мельников. РБК обратился к комментариям представителю Олега Тинькова. Терепаска подал иск к Тинькову и Мета в августе 22 года. Поводом стал пост Тинькова в Инстаграм «Принадлежит Мета», в котором он призвал западные страны быть более рациональными и гуманными, чтобы способствовать прекращению боевых действий на Украине, где гибнут невинные люди и солдаты. В Тиньков банке этот пост назвали личным мнением Тинькова и напомнили, что тот не является лицом, принимающим решения в компаниях группы. В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией. Грузия зарабатывает 300-400 миллионов долларов в год за счет туризма благодаря возобновлению прямого авиасообщения с Россией, заявил глава Минэкономики Республики Ливан Девитошвили, передает спутник. Министр отметил, что прямые рейсы имеют социальное значение для этнических грузин, проживающих в России. Девитошвили, Рассказал, что несколько авиакомпаний, в том числе грузинских, уже запросили у правительства республики разрешение начать полеты. В частности, есть запрос на рейсы в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Борты, которым нет доступа к технической информации квалифицированному ремонту и обслуживанию, не могут летать в пространство Грузии. Мы разрешим всем компаниям и бортам, которые соответствуют этим требованиям, выполнять рейсы, сказал Давидошвили. В агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что несколько авиакомпаний России запросили разрешение выполнять регулярные полеты в страну. Решение примут после подробного изучения. Статуса авиакомпаний и их воздушных судов в плане международных санкций или ограничений. Авиасообщение с Грузией было прервано российской страной четыре года назад, в августе 19-го поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ. Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Указ о возобновлении авиасообщений с Грузией подписал 10 мая президент Владимир Путин. В Минтрансе затем сообщили о планах организовать полеты между странами по 7 раз в неделю. ФНС арестовала часть счетов модного дома Валентина Юдашкина. Федеральная налоговая служба на же ФНС России арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина, умершего 2 мая, следует из данных Спарка. Согласно информации по состоянию на 15 мая у компании имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам. Отмечается, что операции по счетам были приостановлены на основании неуплаты налогов и не предоставления налоговой декларации. По данным телеграм-канала Маш, причиной блокировки счетов стали долги на миллионы рублей. Также отмечается, что компания не предоставила отчет за 22 год. Налоговики подготовили все необходимое, наведались в дом моды и арестовали счета компании. Отмечается сообщение. Пресс-секретарь модного дома Юдашкина Полина Шавом заявил РБК, что информации про арест счетов Ложное. Дом моды Валентина Юдашкина продолжает работу в штатном режиме. Оба бутика на Кутузовском проспекте и в Вознесенском переулке работают также без изменений, заявила она. РБК направил запрос пресс прес-службу ФНС Россия. Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. Последний год он боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с модельером пришли певица Алла Пугачева и пресс секретарь президента Дмитрий Песков. Юдашкин создавал костюмы для Олимпийской сборной России и мужской и женских футбольных сборных страны. Он имел звание заслуженного деятеля искусств и народного художника России, а также был награжден орденами почета за заслуги перед Отечеством третьей степени. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона было Игорь Танов. Пока.